0: Мы приехали в медучилище, дождались большой перемены, когда было очень много народу в холле. Я встала посредине холла и начала громко говорить, что я такая-то, такая-то, я журналистка из «Новой газеты», я приехала в станицу, я знаю, что многие из вас пережили страшные вещи, и я хочу сказать, что в моей жизни тоже были страшные моменты. И просто ну, начала рассказывать про какой-то свой опыт личный, довольно громко. Сказала потом, что я живу в такой-то гостинице, и если вы хотите поговорить со мной, то я буду рада вас выслушать. И вечером ко мне просто постучались в дверь.
1: Вы слушаете проект Новой газеты". Продолжение следует.
2: Это Наталья Жданова и Павел Каныгин. Здесь мы говорим о событиях недавнего прошлого, которые продолжают влиять на нашу жизнь сегодня. Но при этом этот подкаст не о прошлом, а о нашем настоящем. И те материалы "Новой газеты", которые озвучивают для этого подкаста актеры, музыканты, писатели. Они больше о нашей жизни сегодня, несмотря на то, что отсылают нас к событиям недавнего прошлого.
1: У нас сегодня вторая серия выпуска про Кущевку. В ней пойдет речь о ужасающем насилии, которому бандиты подвергли местное население, и особенно девушек, студенток медицинского колледжа.
2: Ужасные цифры. 220 изнасилований было совершено в Кущевке только по официальным данным за то время, пока у власти, по сути, находились цапки. Это 20 лет. И это не просто история о бандитизме, о сращивании бандитов с властью, но еще и какой-то чудовищный психологический эксперимент. И, наверное, не менее важно, чем справедливая история, Расследование, вот всей этой истории Кущевской, проведение какого-то социологического и психологического анализа того, что там произошло. Важно не только для конкретной Кущевки, сколько для нас вообще, для того, чтобы лучше понимать себя.
1: И именно поэтому мы с вами и возвращаемся к истории десятилетней давности, чтобы понять, в какой точке мы вообще-то находимся сейчас.
2: Репортаж «Нам здесь жить» Елена Костюченко – Часть вторая о насилии в Кущевке специально для этого проекта прочитала Надежда Толоконникова. Девчонок цапки старались брать не местных,
3: но не с Кавказа, опасались вместе. Чаще всего щемели девочек из окрестных станиц, которые приезжали в Кущевскую учиться. Пострадавшим было от 14 до 20 лет. Ловили на улицах, у ворот училища, в кафе, в парках забирали со школьных дискотек. С 1993 по 2002 год во время правления Николая Цапка забирали по жесткому, заходили в училище, в классы, тыкали пальцами понравившегося, вырывались в квартиры, выбивая двери, иногда окна, затаскивали машины на улице. При Сергее был популярен метод чеса. Останавливается машина, оттуда высовывается улыбчивый парень. Как зовут? Не отвечать нельзя, это грубость, а грубость карается. Отвечать нельзя, идешь на контакт значит, сама хочешь познакомиться. Нет смысла скрывать телефон и адрес. Цапки легко узнают его по месту учебы. Двери выбивать в квартирах больше не нужно. Квартирные хозяйки знают цапков в лицо и открывают по первому требованию. Большинство пострадавших студентки медколледжа. Там одновременно учатся 400 студентов, и 350 из них девчонки 17-20 лет. Недавно открылся набор с 9 класса, были даже младше. Особо понравившихся девочек выслеживали неделями. Они меняли номера телефонов, квартиры, начинали передвигаться исключительно на такси. Не помогало. Для приезжей девочки немыслимо гулять на улице одной. Ходить с тайками. Смотреть лучше под ноги. Если сделать вид, что разговариваешь с кем-то по телефону, может, принесет. Главное, не хамить, говорят девочки. Они от этого просто звереют. Вова без предела до того, как жениться, жил с мамой напротив первой школы. На занятия идут, он стоит, высматривает. Я тогда общалась с Сапковскими и позволяла себе наглости: говорю, жертву себе высматриваешь? Он говорит: смотри язык которого». Обратно иду, он снова стоит. И вся молодость моя так: беспредел в бегах, девчонки уходят, беспредел в кущевке прячутся все. Сплю уже. Она а с кровати вряд поставлены. Слышу, заходит Гуров. Катя, пойдем. Катя такая: Я сплю, я не пойду. Он говорил, «Не доводи». Встала, пошла. Она встала, начала одеваться. Он бы убил ее, если бы она не послушалась. Она одевается медленно, тянет время. А он по комнате ходит над девчонками. Все затаились. Останавливается надо мной. Я вообще не душу. Он долбает ногой по кровати. «Кто это?» «Катя!» «Не трогай, ты ее не знаешь». Вещи все вся своего хапку скребла. «Пошли, пошли». От меня отводила. «Мы дружили, понимаете?» Повяз спрашивает вахтершу, когда пара заканчивается. А я понимаю, что за мной. Бегут наверх к классной своей Светлане Павловне. Она на занятиях. Я ее выдергиваю плачу, плачу. Говорю, у меня проблемы, ищут. Она смотрит на меня, как на говно. Спустись в учебку, там разберутся. А то я не знаю, как разбираются. Я в спортзал. Сидела там, пока не уехали. Потом на такси до училища. Такси после. Потом перестала ходить. Потом меня вызывают. Либо отчисляем, либо по собственному. Ушла по собственному. Быть изнасилованной ⁇ это несмываемый позор. Не для насильника, для девочки. С ней не общаются приличные. Ее не берут замуж. Жизнь девушки, признавшейся, что ее изнасиловали, доламывалась родителями, сверстницами, парнями, милиционерами, даже без участия от цапков. Девочка 22 лет рассказывает о своей сверстнице, пытавшейся подать заявление. С Ленинградской приехала. Выходит, юбка жоп наружу. И розовый банда, на ней же написано. Ходит царицы, А потом говорит, что происходит за Она же сама себя так поставила. Она выпрашивала это. Деревенские эти. Девчонки, которые ничего не видели, вырвались из деревни в криминальную станицу. Звезды. Их чесали в тачке, катались, ездили по ресторанам, отдыхать. А потом говорят, что их щемят. А почему их, а не нас? А мы за собой цену знаем. Сочувствие у кущевцев изнасилованные девчонки не вызывают, вообще. Кажется, что постоянное фоновое насилие в кущевке давно стало нормой. Многие благополучные девчонки признавались, что их парень или даже его родители могут им дать леща за плохое поведение. Некоторых систематически избивают. Не цапки. Приятели, мужья, знакомые. О мелочах. Запретить выходить на улицу, встречаться с подругами, ходить на дискотеки, даже речи не идет. Это естественное право сильного решать за слабого, мужчины за женщину. Изнасилование – это не тема для обсуждения. Обсуждать такие вещи неприлично и неприятно, даже если это произошло с близкими. Девочка, которая сидела в соседней комнате, когда насиловали ее подругу, сформулировала причину общего молчания так. Не нужно задумываться об ужасах, это разрушает личность. Нужно во всем искать позитив. Нужно сказать еще и о цапковских девочках, тех которые официально встречались с цапками. Многие по принуждению, некоторые из желания найти крышу. Это их не спасало. Вся кущевка знает про Марту, которая два года жила с Колей Цапком. Потом она ему надоела, и он отдал ее на общак. Две недели девушка насиловали. Она выжила, сейчас живет за пределами края, смогла выйти замуж, родила. От Цапковских можно услышать удивительные вещи, вроде «Беспредел похож на Диму Билана», «Гуров – мальчик мечта», «Бернет с голубыми глазами». Став Цапковской, очень сложно вырваться из этой среды. Женя Гуров жестоко избил девушку, которая решила бросить его спустя два года «встреч». 16-летнюю школьницу больше месяца выхаживала местная травматология. Она сменила номер телефона, вся семья уехала из Кущевской. Сейчас вернулись. Я разговаривала с ней в присутствии ее мамы. Девушка и мама долго описывали Гурова как нежного и вежливого. Избиение отрицали. И их сложно винить. В 2002 году Виолетту Климову, решившую порвать с цапком Вадимом Палкиным, нашли у храма, в реке, избитой, изнасилованной и задушенной. Знали ли родители, что происходит в кущевке? Как правило, нет. И молчание – это выбор девочек. Мама бы первая назвала меня блядью. Отец убил бы. Я не хотела, чтобы мама нервничала. Они же далеко. Я хотела учиться. Я хочу быть фельдшером. А так меня бы забрали. Папа влез бы, и его бы убили. Лучше молчать. За медучилище маме все рассказала моя старшая сестра. И меня все равно туда отправили. Что ей теперь говорить? Следаки, прикомандированные из Кашнерского края, говорят, что 220 изнасилований, цифра, озвученная СМИ, нереальна. Помощник руководителя следственного управления краевого войска Иван Сингеров говорит, что следователи подняли все заявления об изнасиловании за последние 10 лет, но количество заявлений не оглашается. Возбуждено два уголовных дела. Но что с теми, кто не написал заявление? «Мы работаем», — говорит Сенгеров. «Нас собрали в актовый зал», — рассказывает студентка медколледжа. Вышел милиционер. Говорит, кого здесь изнасиловали?» а в зале десятку-два цапковских девочек сидят. Мы на них смотрим и говорим – никого. Дорогие следователи, допрашивайте студенток поодиночке. Оптом не получится. И затребуйте список отчисленных или ушедших за последние 20 лет. Поговорите с ними. Я считаю, что изнасилование было куда больше, чем 220. Только за 2008-2010 годы в Кущевскую милицию было подано 47 заявлений. Уголовные дела, кстати, возбуждены только по двум. Банды орудуют 20 лет. Но большинство пострадавших девушек в милицию никогда не обращались. И не обратятся. Потому что... Есть такая хорошая русская пословица. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Это говорят учителя. Они соучастники. По нам проехали с танком, Говорит директор медколледжа Николай Васильевич Третьяков. Вся эта грязь СМИ, а у нас недобор. Нам такую репутацию создают. А не будет студентов, не будет рабочих мест. Закроется колледж. Мы же на государстве работаем, обеспечиваем кадры. Медсестра – это не врач. Во-первых, гораздо ниже зарплаты и тяжелый физический труд. Во-вторых, это исполнители. Им думать не надо. Мы учим их, что делать. Как переворачивать больного, как делать уколы, отрабатываем движение. Медсестра должна четко и быстро выполнять указания. И все. Директор говорит, что ТАПКА знала исключительно как депутата. Что мало ли какие машины подъезжают к училищу. За это время у нас было только два изнасилования и одно преследование. И мы знаем об этих случаях. Директор достает синенькую папку, набитую документами. Документы уже много лет собирает секретарь. Это вырезки из газет, внутренние протоколы о проводимых в колледже мероприятиях, служебные записки и распоряжения. Николай Васильевич говорит, что папочка его не раз спасала. Содержимое папочки... Прямо противоречит словам директора о почти полном его неведении. В папочке есть информация об известных случаях притеснения студентов Кущевского медицинского училища с 2004-2005 годы. Два изнасилования, три избиения, четыре преследования, два принуждения к сожительству, шесть случаев домогательств, три ограбления. Студентку второго курса затащили в машину. Она выпрыгнула на полной скорости. Ее затащили обратно. В 14 случаях потерпевшие писать отказались, в двух заявлениях отказались писать родители, потерпевшие были несовершеннолетние. В случае группового изнасилования милиция отказалась принимать заявление несовершеннолетней студентки. если коротко, ни одно дело не дошло до суда. В той же справке зафиксировано, что по вопросам безопасности студентов администрация училища обращалась к районному депутату ЦАПКУ С.В. То есть мы все делали? Говорит директор очень тихо. Что мы могли еще? Колледж боится репрессий. Уже приезжала проверка. Психологи из Краснодара и почему-то налоговая. Налоговики замеряли помещение, психологи замеряли психологический климат. По словам студентов, и те, и другие разговаривали только с преподавателями. Что там накопало налоговое, не знаю. А краснодарские психологи нашли, что климат в колледже замечательный. Рады за психологов. Со мной учителя были откровения, говорит преподаватель колледжа. Вот парк наш. Цапки ездят по нему, как хотят. Увидят девчонку и на перерез. А когда Коля был жив, они заходили в училище, как к себе домой. Дверь ногой открывают. Идут по коридору. Заглядывают в классы и ищут кого им надо. Или просто пальцем. Ты, ты и ты, с нами пойдешь. Всегда вижу, молюсь. Только б судьба моя с ними меня не пересекла. Однажды я только попыталась воспрепятствовать. Коли в класс идет, девчонок брать, а я встала у неё на пути и стою. Он ухмыляется, достает из кармана цепь и начинает предо мной раскручивать, и я обмерла. Что я против такой физической силы? Вижу, физрук мимо идет. Мимо, мимо. Я потому вас спрашиваю, почему не ты, мужик, а я встала у него на пути? Он говорит, а у меня дела были. Может и правда, дела. Но я бы уже же не препятствовала. Как? И не знаешь сразу. Девчонки пропадают, болеют или где. Потом появляются, избирают документы. Или учатся, но плохо и их отчисляют. Стыдно, когда изнасиловали. Молчат. И мы молчим. И нам стыдно. Учитель школы номер четыре. Как дискотека в школе приезжает на стоянку. Мы знаем, что раз приехали, девчонку выбирают. Патрули милицейскими мимо них проходят, отмечаются в кабинете у директора и в сторону. А цапки знают, что мы учителя, нас не трогают. Но нервное напряжение такое в воздухе появляется. Девчонки боятся, некоторые уходят в туалет. Да, мы пускали цапков на дискотеку, но многие из них наши бывшие ученики или друзья учеников. То есть мы в таком качестве их пускали. Скромных девочек они не брали, брали ярких. Прямо у дверей девочек не забирали, но там на выходе за территорию есть темный пятачок, где паркуются машины. И что там делается, ни милиция, ни мы не видим. Потому что там темно. Уже после убийства в школу приезжал краевой прокурор. Говорил, не можете обеспечить безопасность, не проводите дискотеки. Но это же плановое мероприятие дискотеки. Может нам еще уроки отменить? И вообще, в каком-то смысле учителя отвечают за безопасность детей. А кто за нашу безопасность ответит? За мою. Преподавательный институт выразился еще круче. Я не отрицаю, что это коллективная ответственность что это происходило все, но нас с 1937 года приучили молчать. Такой вот аргумент. Все учителя говорят, что до случая с Крошкой они еще пытались как-то бороться, а потом все понятно стало. Галина Ивановна Крошка, директор Северкубанского гуманитарно-технологического института, базирующегося в Кущевской, первая и единственная за эти годы озвучила фамилию Цапкат. В октябре 2005 года заявление, которое подписали 170 студентов института, было отправлено губернатору, краевому прокурору, начальнику краевого ГУВД и в российскую газету. Студенты рассказывали о зверских избиениях и ограблениях. Слово «изнасилование» произнесено не было. Но на студенческом собрании, на котором присутствовала журналист российской газеты Татьяна Павловская, нашлись девочки, которые не побоялись рассказывать. Последовали статьи, правда фамилия Цапка была в них изменена. За ними – милицейско-прокурорская проверка из Краснодарского края. Было возбуждено 11 уголовных дел на сотрудников милиции. Начальника милиции Финько перевели в Абинский район. Прокурора Квеснюка перевели в аппарат краевой прокуратуры. Цапок остался на свободе. Иван Цингеров был одним из следователей, проверявших работу Кущевской прокуратуры. Говорит, что фамилия Цапка не фигурировала в материалах проверки вообще. Цапки, между тем, передавались через студентов угрозы. Окна на первом этаже разбивали кирпичами с записками. Через четыре месяца после этого обращения следственная группа Александра Ходыча, это глава Кущевского РУБОПа и кум Сергея Цапка, возбуждено главное дело против Галины Крошки и сотрудницы института Натальи Сивцевой. Следствием было установлено, что Крошка и Сивцева это организованная преступная группировка, торгующая липовыми дипломами. Год Крошку провела в СИЗО, Потом родные смогли оспорить решение судьи, и меру пресечения сменили на подписку о невыезде. Но затем от двух бывших сотрудников РОВД поступила жалоба на угрозы, и Крошка снова оказалась под стражей. В заключении она пережила два инсульта, затем ее перевели в психиатрическую больницу. Галина Крошка сошла с ума. От редакции Администрация Краснодарского края на своем сайте опровергла информацию о том, что Сергей Цапок входил в состав официальной делегации губернатора Ткачева Краснодарского края на церемонии инаугурации президента Медведева в Кремле. Говорят, делегация как таковой не было в принципе. Вопрос. Откуда же там взялся Сергей Цапок? Продолжение следует.
2: О том, как стал возможен этот репортаж, как удалось найти жертв насилия и прервать вот это всеобщее молчание, рассказывает специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко. Как вот в этих условиях всеобщего молчания, которое длилось годами и даже десятилетиями, когда все друг друга там покрывали, когда насилие стало абсолютной нормой, тебе удалось разговорить столькое количество людей, найти столько важной информации о происходившем там. Ну, мне
0: кажется, я, во-первых, появилась в какой-то нужный момент, то есть, когда глава банды и там его самые-самые такие активные приспешники оказались за решеткой, все-таки страха стало чуть меньше, и люди были готовы говорить, пускай и большинство из них было готово говорить анонимно. Мне кажется, они сами в те дни пытались осознать, как так получилось, что они 20 лет жили при бандитах, и им важно было сказать кому-то, кто их выслушает. Было непонятно, как искать девушек, которые были изнасилованы, но понятно, как бы никто тебе не даст список фамилий. И мы поступили так, мы приехали в медучилище, Дождались большой перемены, когда было очень много народу в холле. Я встала посредине холла и начала громко говорить. Я журналистка из «Новой газеты». Я приехала в станицу. Я знаю, что Многие из вас пережили страшные вещи, и я хочу сказать, что в моей жизни тоже были страшные моменты. И просто ну, начала рассказывать про какой-то свой опыт личный довольно громко. Сказала потом, что я живу в такой-то гостинице, и если вы хотите поговорить со мной, то я буду рада вас выслушать. И вечером ко мне просто постучались в дверь. И потом, ну как бы... Ты говоришь с одной девочкой, она тебе дает контакты с другой девочке. И так, так, так постепенно набралось. Люди, которые с нами говорили, особенно девушки, которые пережили это, они проявили гигантскую храбрость. Я ими тогда восхищалась, я ими восхищена сейчас.
2: Угу. А какой за время командировки для тебя был самый сложный момент?
0: Это когда... В самом училище было собрание родителей и педагогического коллектива. Они хотели обсудить сложившуюся ситуацию. Нас они выгнали сначала собрание, а потом пригласили. И это было... Ну, то есть они как-то за полчаса между собой, педагоги и родители договорились, что в сложившейся ситуации виноваты СМИ, которые раздувают все происходящее. То есть не педагоги, на глазах которых девчонок выволакивали из классов, из дискотек. И не родители, которые отправляли детей в эту станицу, которым эти девушки потом не могли довериться, а журналисты. И родители просто орали на меня где-то час. и ну, Не страшно, что они на меня орали, это ничего ужасного. Но те вещи, которые они говорили, там... Может быть, у них любовь, что вы лезете. Сучка не захочет, кабель не вскочит. Мне не надо, чтобы про мою дочь писали, что она изнасилована, пишите опровержение. А с другой стороны, из закрытой двери стояли девочки. То есть, дети, тех родителей, которые это все говорили, они молча стояли и смотрели. И вот это был, да, наверное, самый тяжелый момент для меня, потому что я увидела, как. Ну то есть я поняла, почему власть Цапков длилась так долго.
2: Одна из жутких вещей, о которых рассказывает Лена, это то, что даже когда Цапки начали легализовываться и вообще уже сливаться полностью с властью, они пошли в органы власти, Сергей Цапок стал местным депутатом, насилие, физическое насилие в Кущевке не прекратилось. И это уже какая-то такая психологическая история, ментальное про подавление и про отношения агрессора и жертв.
1: Да, и когда они говорили нам здесь жить... Мне кажется, это не просто слова, это на самом деле жизненная формула. Это
2: диагноз, я бы сказала, такой психологический, наверное. Что-то вроде стокгольмского синдрома.
1: Да, я, кстати, вот сняла у меня с языка, я сейчас хотел про него тоже сказать, потому что оправдание беспомощности и собственного бездействия, приученных к насилию людей, это большая трагедия. И вот как раз подобно заложникам, которые начинают испытывать сильные чувства, симпатию и сочувствие к своим насильникам, точно так же и кущевцы. Пришли после долгих лет угнетения, пришли к выводу, что власть Собков это благо, потому что она приносит порядок, потому что это настоящая сила э, и стабильность.
2: Что-то знакомое, знаешь, стабильность, сила, это как-то прям очень-очень знакомо в 2020-м. Это
1: знакомо, мне кажется, было гораздо раньше. Вот мой дедушка, он сам прошел через ГУЛАГ и, к счастью, остался жив, но он фанатично уважал Сталина при всем этом. И считал, что жестокость и насилие это то, что удерживает страну. Это то, что ее объединяет и не дает ей распасться. А как
2: он объяснял то, что произошло с ним?
1: Ну, здесь ничего нового, наверное, я не скажу и не не удивлю тебя. Он считал, что это ошибка. Он считал, что это перегиб, которым можно перенебречь. Потому что, когда такая высокая стоит цель, как интересы Родины, государства, то какие-то издержки на уровне. А и ошибки на уровне конкретной личности, э- конкретной жизни, они не имеют значения. И вот что 70 лет назад после блага, что 10 лет назад после Кущевки, что сейчас, мы видим тот же самый паттерн. Когда насилие видится нам как самое эффективное средство достижения целей. Самое простое и самое быстродействующее. А такие категории, как уважение, достоинство, диалог между людьми, если вы не можете что-то поделить или с чем-то не согласны, нами игнорируются. Власть игнорирует эти категории. Власть не популяризирует их, а делает наоборот, отдает на откуп мафии, коррупционерам, целые города. И мы оказываемся в ситуации, как рассказывал мой дед, когда насилие или то понимание силы, да, свойственное нашей власти, к сожалению, людям, является тем моментом, той константой, той скрепой, которая держит нас всех вместе. Непонятно только для чего.
2: И не случайно мы попросили именно Надю Толоконникову прочитать эти тексты, потому что она прошла и через российский суд, и через российскую колонию, где вот эта фраза «нам здесь жить» звучала неоднократно, и где о подавлении воли тоже знают не понаслышке. Милиционер покрывает преступников,
3: милиционера покрывает прокурор, прокурора покрывает судья. Это страшная круговая порука, которая ведет к возрастанию коррупции и жестокости в обществе. Страшно то, что те люди, которые должны тебя защитить от преступлений, наоборот, их поощряют. Так происходит в России, так происходит на российских зонах. И поэтому заключенный совершенно бесправен, ведь ему абсолютно некому обратиться. Некуда было идти и девочкам, станице Кущевская, которые были изнасилованы. Они не могли даже сказать об этом, потому что в патриархальной культуре страшно и стыдно сказать о том, что к тебе кто-то домогался. Страшно заявить о том, что ты изнасилован. Тебя объявят испорченным человеком, тебя э, объявят виноватой. И страшная комбинация оправдания преступников, виктимблейминга, перенесения вины с насильника на жертву и э, бесконечные попытки оправдания насилия. Это то, что привело к тому, что в Станице Кущевское насилие продолжалось годами. Когда я пыталась протестовать против условий труда и жизни в Мордовской колонии, я много раз слышала эту страшную фразу. Страшную фразу, полную обреченности. Нам здесь жить. Мне говорили, ты приехала сюда, и через два года ты выйдешь, а нам здесь жить. Наше неверие в том, что мы, живущие здесь, действительно можем что-то поменять, и приводит к стагнации, и приводит к повторяющемуся кругу нарушения прав человека, к бесконечному и как не наказываемому насилию. Часто для того, чтобы выйти из круга насилия и угнетения, человеку нужна помощь извне. И мне хотелось бы верить, что государство будет оказывать ему эту помощь, а не закапывать его еще глубже, как происходило долгие годы в станции Кущевская.
2: Это подкаст «Продолжение следует». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. В приложениях Apple Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка слушайте на YouTube и в Саундклауде. И, пожалуйста, ставьте оценки и пишите отзывы, так о подкасте узнают больше людей. Над выпуском работали. Автор репортажей «Нам здесь жить» спецкор новой газеты Елена Костюченко. Активистка, участница арт-группы «Пуссирает» Надежда Толоконникова. Композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Звукорежиссер Федор Балашов. Автор идеи и исполнительный продюсер Павел Коныгин. Редактор и ведущая Наталья Жданова.
1: Выпуск подготовлен при поддержке медиа Особая благодарность консультанту эпизода, продюсеру и автору National Public Radio Чарльзу Мейнсу.